0: 31. В Варшавцево не было железной дороги, но был железнодорожный вокзал. Здание в стиле советского конструктивизма построили на опережение, рассчитывая, что шахтерский городок обрастет рельсами, но поезда пошли севернее. Вокзал переделали под электростанцию, позже под склад для взрывчатки. В 90-х там находился ремонтный цех. Стоял вокзал на отшибе и фантазия юного Андрея населила его вампирами. Контрфорсы поделили здание на узкие вертикальные полосы, в которых ютились крошечные окошки. Красный кирпич растрескался, на карнизах зеленела трава, мох укутал крылечко, уцелевшие витражи пускали солнечных зайчиков. Полуколоннам не хватало только горгулий на капителях. Здесь ребята делали первую остановку. Ника просила Андрея рассказать о вампирах, и он описывал продутые сквозняками залы Красного дома, галерею портретов в золоченных рамах, медные подсвечники на каменных полках, гробы и дремлющих упырей. Глаза Ники горели, как кусочки слюды. Взявшись за руки, ребята шли дальше по летнему лугу, и хитро бежал впереди, дразнясь. По горбатому мосту влюбленных и дальше в степь. Стебли травы были сочными и вкусными а Солнце позволяло смотреть на себя сквозь закопченные стеклышки. В зависимости от настроения друзья либо сворачивали к функционирующему руднику, где основали по утрамбованным уровням оранжевые белазы, либо шли на север, воображая себя астронавтами, и исследующими Марс. Сбоку громоздились отвалы пустой породы, серые горы, утыканные деревьями-верхолазами, самосевными соснами, такими непривычными в степи. Песчаник — Расчерчивали ровные царапины, следы бурильных установок. «Когти дракона», — пояснял Андрей. А впереди уже возвышался пик будущего. Как прозвали они холм с плоской обрубленной вершиной. Курган посреди равнины. Андрей представлял, что это храм отстаков, ступенчатая пирамида. Друзья взбирались по опоясывающей отвал тропинки и наслаждались простирающимся пейзажем. Видели вокзал, окраины Варшавцева, фабрику, багровые кляксы на зеленом полотне, лужи окисленной воды, похожие на пятна крови. Прямо из луж проклевывался кустарник. И самое восхитительное — отпечаток драконьей лапы, пологий, стометровый каньон у подножия холма. Он тоже порос деревьями, из глинистых склонов торчали корни, на дне образовалось озерцо, серое, загустевшее, как кисель. Варшавцевские пацаны подначивали искупаться в озере, Смельчаки не находились. Андрей, впрочем, знал байку о парне, нырнувшем туда и выплывшем в обличии ужасного мутанта. Мама говорила, что каньон был обыкновенной шахтной воронкой, просевшим рудным полем. Андрею больше нравилась версия школьного географа. Весной учитель организовал экскурсию по промзоне. Он применил к воронке диковинный термин «астроблема». «Это означает ударный кратер», — сказал он голдящим школьникам. «Место падения метеорита. Небесное тело рухнуло сюда тысячи лет назад». Андрей прихватил в качестве сувенира камушек из воронки и изучал его перед сном. Щепотку космического гостя. Ника разворачивала кулек и угощала бутербродами. Они лопали хлеб, сыр, докторскую колбасу, сидя на кургане, а вокруг порхали бабочки». Муравьи щекоча ползали по щиколоткам. Солнце катилось за бугристый горизонт. Возвращаясь в город, они снова проходили мимо вокзала. Рабочие уже запирали ржавые ворота, темнота клубилась за окошками, и тень черной плиткой ложилась на выгревшую траву лужайки. Пламя заката будил истинных хозяев Красного дома, тяжело грохали опол крышки гробов, урчали древние желудки. В сумерках не хотелось говорить о вампирах. Дети поторапливались, Андрей думал. Главное — успеть добежать до асфальта, пока не стемнело окончательно. И, распаляя фантазию, он спешил к пятиэтажкам, вырисовавшимся на фоне неба. Когда съемочная группа приезжала в Варшавцев брать интервью у «Шахтера», Андрей вспомнил про вокзал. Попросил оператора заснять старое здание, но видео куда-то пропало с флешки. «Вампиры не любят фотографироваться и сниматься». Взрослому Андрею мерещились белые мумифицированные морды за стеклами кирпичного дома. Оператор вскрикнул и разразился руганью. Он вступил в дохлятину, в полуразложившуюся собаку. Оскаленная пасть кишела, а парышами мертвые глаза смотрели на цех. Андрей зажал ноздри. «Пахнет! Превосходно!» — сказала Ника. Он высыпал вермишель на сковороду к булькающему соусу. Кухню заволок аромат сливок и жареных креветок. Ника помогла перетащить стол к дивану. Вспомнилось, как в приступе вдохновения он готовил для Маши. Машка сидела на подоконнике, и они болтали о разных уютных мелочах, придумывали свою жизнь. Не было Ники, то ли привидений. Возясь у плиты на бабушкиной кухне, он ощутил забытое тепло, эмоции, которых ему не доставало. Искренне обрадовался, что Ника расхвалила его стрипню. — А что за шахтер, у которого вы интервью брали? — спросила она, уплетая пасту. Мутная история. У него племянник гостил, жаловался, что настенный ковер его пугает. Мальчика нашли мертвым, задушенным этим ковром. Причем на той же кровати, под тем же ковром, умер маленький сын Шахтера. Я когда интервьюировал его, почему-то сразу поверил, что там мистика замешана. Первый случай, в который я вообще поверил. Хотя объяснение-то может быть уйма. «Ковер убийца?» — без улыбки произнесла Ника. «Странный все-таки у нас город». «Добро пожаловать, Варшавцева!» Они чокнулись чашками с яблочным соком. Ведь заранее условились, что не будут говорить о призраках, но призраки были повсюду, толпились, путались под ногами. «Я всегда думала, ты писателем станешь. Ты так нам рассказывала интересно, про драконов, про инопланетный корабль, вампиров». «Боюсь, я зря населил город этой фигней». «А мне уже мнится, что все здесь связано с нашей лилией». И ковры убийцы и Саши на смерть, и даже то, что он колоться начал. Понимаешь, излучения какие-то, эхо чего-то злого. — Ну, так мы допляшем до того, что Брежнев действительно нас навещал. — О, ты запомнил. Они вновь погрузились в воспоминания, будто отправились гулять по степи. Дразня вампиров подбегали близко-близко к цеху, ловили уже и поедали пасту на вершине кургана. Потом просто целовались... Отвыкнув за долгое время, стукались зубами, смеялись, разглядывали друг друга. «Люблю с тобой целоваться, Ермаков», — сказала Ника. Она забралась к нему на колени, мечтательно гладила по волосам. Он играл ее локонами, пьянел от аромата, считал родинки. «Нельзя их считать», — насупилась Ника, дурная примета. Тыкался в ключицы, нюхал, довольно сопя. «Ты дурацкий», — проговорила Ника, — «поцелуй здесь». Она показала жилку на шее. Он повиновался. Ника задышала чаще, выгнулась, подставляя себя к губам. Что это у тебя там? Она покосилась вниз. Минуту назад этого не было, притворно озадачился он. Паранормальное явление! Пальчики стиснули его джинсы. А у меня, прикинь, родимое пятно на титьке. Покажи! хрипловатым голосом попросил он. Да я показывала когда-то. Ты забыл? Она отклонилась, расстегивая бюзгальтер, извлекла его из-под одежды и бросила на диван. Деловито задрала рубашку. Пятнышко располагалось внизу, форма оно напоминала барашка. Восхищенный Андрей накрыл груди ладонями. Они были крупными, эластичными и очень приятными на ощупь. Такие упругие, с сосками цвета чайной розы и пупырышками на ореолах. Ника продемонстрировала, как от пощипывания твердеет и набухает сосок». «Скажи, прикольно». «Целый день бы игрался». «Разрешаю». Их языки сплелись, его руки скользили по ее животу, приподнимали, взвешивали груди. Тебе возбуждает заниматься сексом в квартире с привидениями?» «Да», — признался он. «Тогда никуда не уходи». Она спрыгнула с его колена и удалилась в ванную. «Раздевайся!» — крикнула она из-за стены, и он стал срывать одежду, путаясь в штанинах. Он слушал бой собственного сердца и немного переживал — что Ника исчезнет, оказавшись миражом, еще одним призраком из прошлого. Но она появилась в дверном проеме, обнаженная. Скульптор, лепивший ее тело, был чертовым гением. Андрей любовался сильными, стройными ногами, широкими бедрами, выпуклостью идеально гладкого лобка. Груди целились в потолок вздернутыми сосками. Недаром японцы скопом валили поглазять на русскую красавицу. Он словно ожидал, что она исполнит для него приватный танец. Но Ника подошла и села сверху, обвела руками, потерлась изгибами. Он взял свою затвердевшую до отказа плоть и направил в тесное и удивительно мокрое, обволакивающее горячей смолой. Ника издала гортанный стон, медленно опустилась, нанизываясь, поерзала попкой. — Соскучилась, по тебе очень, — прошептала она доверчиво. Он уткнулся в ложбинку между раскачивающихся ядер ее грудей, а она двигалась вверх и вниз, быстрее и быстрее, и ноготки впивались в его ребра. Ее черты исказились, лицо стало почти некрасивым и одновременно прекрасным. Андрей зарычал от переполняющего душу восторга. Призраков не существовало. Тридцать два. Хитров гнал автомобиль по вечернему городу. Он не находил места от злости, презирал себя за малодушие. Лет десять никто не делал ему замечания по поводу внешнего вида. Не называл геем из-за того, что он носил в ухе кольцо. Да черт бы с ним, с кольцом и геями! Понервничал и забыл. Эти подунки угрожали ему. А он — это и Лара, и Юла тоже. Какой идиот! — застонал Хитров. Продиктовать адрес неизвестно кому. Почему я ключи им не вручил от квартиры? Он проскочил поворот к родительскому дому, направил машину на юг. За швейной фабрикой избавил скорость, свернул на парковку, где стояло несколько автомобилей, включая служебные, оборудованные мигалками приоры. Посидел минут пять, решаясь, рассматривая фасад и бело-синюю табличку полиции. В юности милиционеры не воспринимались им как защитники, они сами источали угрозу. Снимая форму, они шли пить пиво с ребятами вроде солидола. Ему хотелось верить, что город поменялся в лучшую сторону, и охранники порядка следуют лучшим мировым образцам. В конце концов, он законопослушный гражданин и платит налоги. Завибрировал телефон. «Папа». Он отклонил звонок, позже перезвонит. Пошел к отделению, к Скотланд-Ярду, как в шутку называли дежурную часть горожане. Приемная пахла потом и чебуреками, Стены, крашенные в больничный зеленый цвет, навевали тоску. Под подошвами скрипел щербатый паркет. Из-за запертых дверей в длинной кишке коридора доносились суматошные голоса. Кто-то хохотал. «Безумно! На одной и той же ноте!» «Я вас слушаю!» За стеклом пошевелилась живая глыба. «Мне нужно сообщить об угрозах!» Дежурный позвонил кому-то. «Следователь сейчас спустится!» «Спасибо!» Хитров отошел в угол стал разглядывать фотороботы преступников. Черно-белые морды напоминали орков из иллюстраций «Властелина колец». Иногда мимо проскакивали гражданские, мужчины и женщины и широкоплечие опера в бронированных латах. Вбежала волоча за собой полицейского овчарка, обнюхала обувь хитрого, вильнула хвостом. «Ну, где он?» — спросил дежурного пожилой толстяк в штатском. «Я здесь!» — Хитров отлепился от стены. У следователя был такой вид, словно он не спал пару суток. Щеки поросли седой щетиной, в уголках цепких глаз скопилась слизь. «Идем!» Следователь потопал по коридору, пихнул ближайшую дверь, извинился перед кем-то, закрыл дверь и пошел в кабинет напротив. В пустой комнатушке стоял стол, два стола, вешалка и полутораметровый сейф. Над сейфом висела карта России. Следователь грузно уселся за стол, пригласил пострадавшего. «В ногах правды нет. Капитан Сибирцев». Фраза прозвучала, как цитата с указанием автора. «Хорошая фамилия», — подумал Хитров и представился. Капитан вынул из ящика лист бумаги, щелкнул ручкой. «Что у вас?» Двадцать минут назад возле почты я столкнулся с двумя парнями. Они назвались муниципальным патрулем. «Первый раз слышу!» «Вот и я», — взбодрился Хитров. «Там было темно, и на них были камуфляжные куртки вроде формы. Они потребовали у меня представиться». Продиктовать адресы, место работы, и все записали. — И зачем вы их послушались? — Я же говорю, я принял их за полицейских. — Так. Они сказали, что я нахожусь в общественном месте в неподобающем виде, и что я должен снять сережку. Он указал на кольцо в ухе. Чем дольше он говорил, тем более глупой и несущественной казалась ему самому стычка. От волнения вспотели подмышки, футболка клеилась к спине. Капитан Сибирцев смотрел на него ничего не выражающим взглядом. «Снять сережку?» «Да, потребовались снять сережку, потому что я, мол, позорю город». «Ну и...» «Нафига я сюда приперся?» — мысленно возопил Хитров. «Из почтам-то вышла моя знакомая и вспугнула их, но один из мордоворотов шепнул мне, «Я знаю, где ты живешь». «Так и шепнул...» «Ну...» Он назвал мне мой собственный адрес, и это был намек, понимаете, неприкрытая угроза. Глаза следователя сместились на карту прошлись от Чукотского автономного округа к Мурманску. «Это все...» — с тоской спросил он. «Поймите...» — оправдывался Хитров. «У меня маленькая дочь. А если эти люди действительно придут ко мне? И вообще, кто-то разгуливает по улицам, прикидываясь патрулем? Сибирцев горестно вздохнул и пододвинул Хитрову бумагу. «Пишите заявление». «А что писать?» «То, что вы мне рассказали». Хитров сосредоточенно согнулся над листом. Пока он черкал свое сочинение, дважды звонила Лариса, но он отбивал вызов. «Готово. И телефонный номер оставьте. А что дальше?» «Дальше? Я передам заявление вашему участковому. Пускай возьмет на карандаш». Хитров поднялся. Он чувствовал себя вымотанным, опустошенным. «Мой вам совет», — сказал следователь, массируя переносицу. Цацкую снимите, и проблем не будет». «Взрослый человек! Отец!» Он брезгливо кивнул на ухо Хитрова. «Не гоже». Хитров вышел на парковку, встал, лавя ртом холодный воздух, подставляя лицо ветру. Телефон снова заиграл Лурида. «Привет, Лар, ты прости, у меня тут такое...» «Толь!» — прервала жена. «Соседка звонила тетя Женя. Кто-то нашу квартиру взломал. Дверь на распашку». Первой мыслью было «дочь в безопасности». «Ограбили?» — спросил он. «Твой папа туда поехал. Вещи не тронуты, все на месте». «Может, тетя Женя спугнула грабителей?» «Толь, папа сказал, что замок выглядит так, словно дверь выломали изнутри». Стоя на парковке у полицейского отдела, Хитров подумал. Оно выбралось из квартиры. «Тридцать три». «В детстве», — проговорила она, — «я боялась бабая. И Саша подарил мне плед. Специальный, из антибабайной шерсти». Он был очень мягким и защищал от всего на свете. Я заворачивалась в него с головой, и там было мое королевство. «Нам сейчас не помешал бы такой плед», — подумал Андрей, лаская ее спину. Она лежала под одеялом. Ника прильнула виском к его груди, свернулась в позе зародыша. Трогательный живой комочек. Мышцы ныли от приятной усталости. «Нужно заняться спортом», — отметил он. Его ногти скользили по внутренней поверхности ее бедра. «Все самое страшное уже случилось. Мама не стала, отца, брата. А теперь это... Ты в Бога веришь?» «Верю, кажется», — сказал он. «В каком-то смысле эти шевы — доказательства его существования. Не хочу думать, что есть уродливое потустороннее зло и нет никакого противовеса». «Тогда почему мы не молимся? Не используем святую воду, кресты?» Не позовем священников? Такое только в ужастиках срабатывает. И помнишь, даже в фильмах, нужна помимо распятий вера, настоящая, а не та, что у нас. Без кажется. Загрубный мир представился продутой ветрами степью. Низкие тучи клубятся над редкими деревьями и бурьеном. Вдруг из высохшей земли вырастает к небу бетонное здание. Внутри в кабинетах возятся люди души, обреченные на вечные будни за 15 тысяч рублей в месяц. «Надо ее найти», — сказала Ника, помассировав его яички. «Веру, Бога, ты, когда венчался, ничего такого не почувствовал?» «Одухотворение? А Знаешь, я в те дни постоянно был одухотворен». «Венчание — это очень серьезный шаг». «В нашем случае спонтанный». «А ее уход был спонтанностью?» Андрей замолчал, и она сказала, убрав руку с его мошонки, — Прости, можешь не отвечать. В памяти впервые за долгое время всплыл образ. Не Маши. Другой женщины. Образ, подавленный им, вычеркнутый. Зеленоглазая, русая Оля ворвалась в жизнь упругим, юрким вихрем, разворотила крепость, созданную им с Машей. — Ничего тут уже не построишь, — сказал небесный прораб. — А Оля ведь предупреждала, я чего не коснусь, все превращается в прах. Он и Олю проклинал, и Богдана удалил из друзей нажатием специальных клавиш, но правду проговаривал только сейчас. Девушке, с которой у него было общее прошлое, общие призраки и фантастический секс. «Полтора года назад, — сказал он, тщательно подбирая слава, — к нам на канал пришла молоденькая практикантка. Но нас с ней завязались отношения, бурные, губительные. Маша мне очень доверяла». Говорила, что за мной, как за каменной стеной, что я не предам никогда. Хвалила меня постоянно, хвалить было не за что. Потом нашла Олины сообщение. Он зажмурился, вспоминая короткий машин вскрик, возглас подстреленной птицы, ее растерянную с телефоном возлюбленного в горсти. Она была просто убита. Я клялся ей, умолял о прощении. Тут же прервал все контакты с той, с Олей. А Оля уехала вскоре. И мы остались вместе, пытались спасти наши отношения. Скандалили, я злился, что она меня никак не может простить, выбросить все это, как я выбросил. Маша была очень хорошей. Есть. И Богдан тоже, к которому она ушла, не выдержав собственной боли. Он любит ее. Всегда любил. Я и соврал, и священнику на венчании, ну и ему, Богу, соврал. Я заслужил вот это новый год в варжавцева адских гостей ты светлая чистая ты как то эту чистоту сохранила и толя он золотой человек а я так дермицо на палочке прости за все это ника приподнялась на локти задумчиво погладила его по торсу нет у меня индульгенций если ты их ждешь сказала она я не меньше тебя заработала место здесь мы в связке пока. Я сама не хочу расхлебывать эту кашу. И ты мне нравишься. И не перестал нравиться из-за того, что у тебя интрижка была. Ну, козел ты, все выказываем. Ее голова снова легла на его солнечное сплетение. После разберемся. Может быть, ты, моя индульгенция, подумал Андрей, благодарно сжимая плечо Ники. Исповедь вскрыла гноящуюся рану, выпустила дурную кровь. Он прикрыл веки. Лет в двенадцать сказала красивая девочка, прикорнувшая на его груди. «Я взяла Сашин велосипед. Украину. И каталась под рамой. Было невероятно тяжело. А ты меня подсекала, и я чуть не врезалась в тебя, поворачивая. Ты вопил на всю улицу, что научил меня разворачиваться на малых оборотах». «Ну научил же!» «Я бы тебя кастрировала. Узнай об измене», — проурчала Ника сонно. Забытие укутала колким пледом. Андрей разбудил чей-то голос, вынул из яркого сна, в котором он носился за велосипедом Ники. Почему-то ездила Ковач по плоской верхушке пика будущего. Он замычал, подвигался текшими конечностями, зевнул и потянулся к Нике. Ее подушка была пустой и прохладной, он мазнул ладонью по простыне. Взгляд, фокусируясь, ткнулся в полумрак. Ника сидела на диване, обратив лицо к окну. Ночь, судя по сереющему квадрату неба, истончалась, уступая скорому рассвету. Но еще горел правый рожок двурогового фонаря. Ливского шторы, свет и красноватая дорожка расплескалась по ковру, мерцала, отражаясь в экране телевизора. Прорисовывались дверной проем сбоку, елка, батарея. Тени сгруппировались в углах. Квартира, такая безопасная вечером, вновь сделалась мрачным прибежищем шорохов, таинственных движений. «И... что за голос?» — окликнул его. Он прошептал имя девушки, встал взволнованный. Под напором коленей заскрипели диванные пружины. Поза Ники повторяла позу мертвой Анны Николи. Кожа Андрея отозвалась мурашками. Глаза девушки были распахнуты. Она смотрела перед собой. Лицо — восковая маска в полутьме. Волосы падали завитками на обнаженную грудь. Андрей невольно вспомнил огромные синюшные, лоснящиеся от сока в груди мертвячки. Захотелось прикрыть наготу подруги одеялом. Ника... Что случилось? Она не реагировала. Она спала, спала и смотрела на изножье дивана, отделенное от входа в спальню двумя метрами полутьмы. На изогнутой, обшитой тканью раме светлели какие-то продолговатые полосы. Носки, предположил он. Или Никин Ливчик, свисающий бретельки. Он напряг зрения. Перчатка. Желтая перчатка, так? Пятно шевельнулось, и Андрей дернулся назад. По изножью ползли пальцы, щупали ткани обивку. их хозяин, хозяйка прятался за диваном. он, она играл, подбирался к жертвам. Ника! зашипел Андрей. То ли в комнате успело посветлеть, то ли глаза привыкли к сумраку. Он видел отчетливо фаланги и, обозначенные впадинками ногтевые пластины, видел костяшки. Костяшек было много. Желтый костяной паук встал на дыбы на своих крючковатых лапках. Каждая лапка палец имела по шесть сочленений. И кисть состояла из лучин костей. Миновало 18 лет со дня их последней встречи. А она была все так же изящна. Тончайшая резьба, отполированная до блеска сегменты. Существо затарахтело. Это терлись друг от друга бесчисленные детали, вращались шарниры. Звук отдался ноющей болью. Колени Андрея хрустнули, мышцы будто ошпарила крапивой. В районе голени запылал пожар, стократно сильнее того, что мучил маленького Андрея. Ростовая кукла распрямилась. Ужасный манекен с головой яйцом. Такой вообразил ее себе подросток Ермаков и больше на выплывающей руке. На круглом на балдашнике локтя змеились узоры, опоясывали плющом гладкую макушку и лоб, заменяли брови. Два круглых костяных глаза впились в добычу. По стене до самого потолка распласталась худая тень. Туловище куклы пока что таилось за диваном, но он четко помнил гребень хребта и ребра, способные хватать, как клешни. Эта дрянь могла ломать детей, словно коробки из-под кассет рвать сухожилие, как магнитную пленку, могла тянуть за ноги, пока кости не станут двухметровыми. Щелкающая кукла неспешно переваливалась через изножье дивана, шарила по одеялу длинными ветками лапищ. Охваченный, одуряющий паникой Андрей вцепился Нике в плечо. — Проснись! — Вон! — сказала Ника. Лапа застыла. — Ты не причинишь ему вреда. Она разговаривала с куклой, повелительницей боли роста, с его выдуманным врагом. И кукла слышала ее. Лапы пауки нерешительно отползали. — Ключ повернется! Угрожающе прошипела в растворяющемся сумраке. Тот же голос шептал из гардероба ковачей: Ты нас не остановишь, Лиля! — Вон! — Рявкнула Ника или то, что вещало ее устами. Ее рука резко выпросталась. В ней была зажата японская кукол Коко Кэсси. Андрей не знал, когда и как Ника сняла ее с елки. Фонарь моргнул и погас. Ночь закончилась, боль ушла, тень покинула сиреневые обои. Лапы убрались, резная голова исчезла за изножьем. Злобно щелкая, тварь посеменила в спальню. В дальний угол. Щелчки вскарабкались по стене. Взор Андрея метнулся к верхнему углу. Он представил, как за стеной гнездится, устраивается кукла-механизм. Щелчки прекратились. Ника сидела тяжело дыша. Андрей спрыгнул на пол, приблизился к спальне, осмотрел углы и потолок. Она пропала. Он ринулся к Нике. «Лиля, ты еще тут? Голое, разгоряченное тело быстро расслаблялось в его объятиях. Голова упала на подушку, волосы накрыли лицо, грудь вздымалась. Ника видела сны. Андрей лег рядом и набросил на нее одеяло. Подоткнул со всех сторон, обнял. Его колени слегка ныли, взгляд исследовал прямоугольник дверного проема. Подушечки пальцев изучали деревянную куколку-оберег. Что-то подсказывало ему, что подробности ночного происшествия от Ники лучше утаить. 34. Черепная коробка Егора Судейкина трещала. Язык клеился к небу, в желудке плескалась желчь. Это было странно, учитывая, что Егор не пил спиртного, вообще ни капли. Он готовился отметить свой третий трезвый Новый год. Отметить соком, естественно. Изредка он покуривал травку, но без фанатизма он слишком увлекался. Выпивкой, женщинами, дурью. И терял все, и заново собирал себя по кусочкам. Пять лет назад он был восходящей звездой, наглым покорителем столицы. Девушки вились вокруг него табунами. Галереи зажигали перед ним зеленый свет, алкоголь, лился рекой. Он ни в чем себе не отказывал. Он хорошо помнил ту девчонку, длинноногую, смуглую. «Вы мой любимый художник», — восторгалась она. «Вы пишете не города, а их потаенную суть». Он привел ее в студию, завешенную холстами. «Москва на полотнах была инопланетным мегаполисом». Мертвым, чуждым, бесчеловечным местом. Метро становилось угрюмыми катакомбами. По эскалаторам стекались в ад лавины грешников. В золотых храмах заправляли ряженные демоны. Рясы маскировали хвосты и щупальца. Паства причащалась кровоточащей гостией. Жадные рты вырывали из волосатых пальцев обладки. И еромонахи хохотали. В парках блуждали раздутые собаки. За ними по осклизлым плитам волочились хозяева, алая, вывернутая наизнанку масса. Даже карта первопрестольной оказывалась венозной сетью на спине утопленника. — Гений! — восклицала девчонка, целуя его. Критики называли Судейкина босхом из провинции, прозвище бесило его, блистательным самоучкой, инфернальным сюрреалистом. Выставку... Церковь кипящего спасителя атаковали православные активисты. Итоговую выставку «Улица, где варили, Господа отменили» и скандал лишь сыграл Егору на руку. Он был успешным и злым, и не пользовался презервативами. А потом у него обнаружили ВИЧ. Найди он сорозившую его смуглянку, распотрошил бы и нарисовал ее внутренностями план пекла. Но девчонка пропала. Ретировались дружки. Агент какое-то время пытался растиражировать личную трагедию художника, преподнести болезнь как элемент антисоциального имиджа. Алкоголизм сделал Судейкина невыносимым. Он мочился на собственные холсты, ввязывался в драки с галеристами, он избил редактора солидного журнала и похоронил свою трепыхающуюся карьеру. Его поздние, последние картины были сочащимся багровым хаосом, летописью распада. Деньги ушли на выпивку и лекарства. Он покинул столицу, вернулся в родное Варшавцево. Он рассчитывал умереть здесь, в тишине, подальше от гламурных знакомцев, но неожиданно обрел второе дыхание и вторую профессию. Закодировавшись, он освоил татуировочную машинку, заказал по интернету оборудование, устроил в своей двушке тату-салон. Для начала он тренировался на себе, хотя врачи строго запретили ему травмировать кожный покров. В его работах не было ничего сверходаренного. Отрекшись от спиртного, он исчерпал из запасы таланта, словно те картины рисовал за него дьявол. Получалось в целом неплохо, особенно для неискушенного захолустья. Он бил узоры скорпионов, цветы, перебивал армейские портаки и тюремные наколки. Чернила ложились под кожу. Сакура цвела, скорпионы выгибали хвосты. Приятно жужжал ротор, игла повиновалась движению рук». Часть препаратов оплачивало государство. Воспроизведенные генерики были аналогами лекарств с закончившимся сроком патента. За импортные, более дорогие, он платил из своего кармана. Посещал спидцентр и инфекционную больницу в соседнем городе. Проходил ежедневную терапию, поддерживал иммунную систему. Ингибиторы снижали вирусную нагрузку, восстанавливали количество лимфоцитов. Бывший раб алкоголя стал рабом зиогена и никовира – и постояльцам сайта, который предупреждал регионы о периодических перебоях в доставке жизненно необходимых лекарств. Клиенты ничего не знали о его болезни, а если бы узнали, то проломили бы голову в подворотне, хотя он всячески обезопасил процесс и пользовался всеми средствами защиты. Заразный татуировщик сильно рисковал. Потому-то и осел в дыре, где никто не интересовался его медицинскими справками. У трезвости был один жирный минус – творил художник без проблесков вдохновения. Чаще просто переводил на тело картинку. Обвел контуры, заштриховал, приложил тени. Заказ выполнен. Ухаживайте правильно, носите на здоровье. Даже собственные татуировки он рисовал через силу. В этих демонах, карабкающихся по его плечам и бедрам, не было ни тени той пугающей фантазии, что дышала с холстов сериалиста Судейкина. «Рукава!» Не были произведением искусства. Обычные рогатые рожи, пятачки, клыкастые пасти. В квартире пахло масляными красками. Недоумевая, борясь с тошнотой, Егор шагал по коридору, как пес на вонь тухлятины. Не пил он вчера. Эта болезнь переходит на следующий уровень. Или лекарства были некачественными, или... Посреди комнаты стоял стол. Сиденье было заляпано краской, В разноцветных лужицах скрючились серебристыми червяками тюбики. Его старые запасы краски, его задубевшие без работы кисти. Он вспомнил вчерашний кошмар, такой реалистичный сон на его. Прямо из стены вышел главный герой его полотна «Евхаристическое чудо». Кипящий спаситель, усыпанный волдырями монстр. Он дал Егору кастрюльку, в ней булькала кровь и плавали комки каши. Егор ел эту омерзительную полянту, И впускал в себя спасителя, снова впускал в себя что-то темное, бурлящее. И писал. Писал как одержимый. К спинке стула Альберта был прилеплен малярным скотчем картон, импровизированный холст, свежая краска, желтые, красные, черные тона. За ночь в бреду он создал пейзаж. Вид на Варшавцева, если смотреть со стороны кургана и воронки. Говорили, что тот пятачок обладал сильной энергетикой. Магнитное поле. Молодой Егор писал там, на краю кратера, первые неумелые картинки. Дар вернулся. Расправил вороньи крылья. Он узнал свой почерк, узнал городские окраины. Никаких босхианских уродцев на полотне не было. Впрочем, стоит присмотреться к плывущим над зданиями облакам. Определенно стоит. Егор покосился на свои руки на примитивных демонов, не имеющих ничего общего с истинным положением вещей. Как он мог носить на себе эту банальность? Соскоблить, немедленно соскоблить, завершить работу. Кипящий спаситель. Его новый агент объяснит, что делать дальше. Сериалист Егор Судейкин пошел на кухню за металлической мочалкой. До полудня он стесывал татуировки со своей кожи. 35. Мама выбирала платье понарядней, наводила марафет, словно собиралась на новогодний бал, а не на поэтический фестиваль. Покормила сына вкуснейшим пловом. «Тебе там не скучно одному? На бы «Некогда скучать», — признался он. Ники он так и не сказал про приступ сабнамбулизма, про мерзкую куклу. Он умел врать женщинам. Они разошлись, договорившись встретиться на фестивале, и Ника пребывала в радужном неведении. Теперь Андрей винил себя, переживал, что подставляет девушку под удар потусторонних тварей. Пальцы нервно массировали колени. В кармане лежал Никин сувенир. «Не является ли он доказательством существования того самого противовеса?» – размышлял Андрей, – «вмешательством светлых сил. Вдруг они за тысячи километров от Варшавцева надоумили Нику купить японский оберег». Он нарушил данный себе обет и воспользовался интернетом. Куклы, созданные по образу и подобию человека, издревле служили посредниками между нашим миром и миром духов. Это он знал и без гугла. Про вудуистских вольтов, славянских берегинь. Он читал о проклятом пупсе Гаральде и тряпичной кукле Аннабель. Андрей перескакивал с вкладки на вкладку. Кокеси или Кокеши, традиционную японскую фигурку-чурбачок, Изготавливали из дерева, реже из глины или ткани. Ее делали вручную на токарном станке. Вход шли клен, кизил, вишня. Сайты пестрили фотографиями креативных, современных, стильных кокетси, ярко разукрашенных, облаченных в кимоно. Некоторые поворачивали головы, плакали или лепетали. Куколка Андрея была куда скромнее. Туловище ей вообще не расписали, лишь покрыли слоем лака. Прототипом Кокеси послужили шаманские поминальные фигурки. Они символизировали вычеркнутое дитя. Как и сообщила Ника, куколки защищали от зла и от рождения нежеланных детей, в первую очередь дочерей. «Шевы выбирают себе форму», — думал Андрей. «Змеи, мертвецы, куклы, манекены». Может быть, Лиля воплотилась в образе Кокеси, потому что сама была нежеланным ребенком. Еще час он потратил на электронную почту и новостную ленту. Спросил у Амроскина про рыбок, но не посетил трёклятую страничку Маши и был чрезвычайно доволен собой. «Так во сколько начало, сынок?» «В час», — сказал он, залюбовавшись, совсем не старой еще мамой. «Янтарные или эти? С подвеской?» Мама приложила сережки к мочкам. «Янтарные». «Хорошо, сыночек. Увидимся там». Он брел по улицам, соединяя обрывки мыслей в странный коллаж. Вороны каркали и носились над домами, светкими около сойка, дразня рыжего кота, на скрипучих качелях раскачивалась детвора. В таком пустынном городке можно красть людей круглосуточно: с автовокзала и школы, воздвигнутой посреди поля, кто тебе помешает? Геолог и разведчик Варшавцев высокомерно взирал на крест, дребезжал металлический забор, ограждающий стройку. Все это неспроста, думал Андрей. И приезд Ники. И наш слепленный на коленке «Союз», не спросив, нас бросили в клетку к хищникам. «Чего от нас ждут?» Аттракцион обернулся жутким карнавалом, участники которого постепенно сходили с ума. А он, ведущий дурацкой передачи, автор слабеньких стежков, теперь отвечает не только за себя, но и за Нику. Такую красивую, такую замечательную Нику, подарившую ему фантастическую ночь. Он не хотел ограничиваться этой ночью. Ковач затмевала призраков. Была сильнее страха. Оживляя в памяти жаркие подробности, он вышел на площадь. «Привет, Андрюш!» — окликнула женщина в пальтишке воробьиной расцветки. Ее классный руководитель стояла возле светофора на перекрестке. «Добрый день, Нина Аркадьевна! На фестиваль идете?» «В парикмахерскую сперва, а потом, конечно, на фестиваль. Ни за что не пропущу». «Давайте руку!» — он подхватил ее под локоть. «Как тебе наше размеренное бытие?» «Непривычно». «А я слышал, это ты с Вероникой гуляешь». «Ого!» — хохотнул он. «Ничего здесь не утаишь. Сарафанное радио. А что, одобряю, Андрюш. Вероника порядочная девушка. Да и брата ее я любила. Хоть он и выбрал кривую дорожку». «Нина Аркадьевна, а что там ваша пропавшая девочка? Нашлась?» «Снежанна?» Алпеталина махнула рукой. «Нашлась, голуба». «Одноклассница написала, что жива-здорова. У парня очередного кутит». «Рад, что обошлось». «Не она, значит», — отметил он. «Ну, ты наших пиитов не суди строго», — напутствовала Алпиталина. В актовом зале шумел, раздавая приказы Мельченко. Андрей проскочил второй этаж и поднялся по железным ступенькам. На мостки, заставленные гипсовыми бюстами, оттуда к чердаку. Из-за двери тренькала электрогитара, он постучал. Репетиционная база всколыхнула воспоминания о юности. Дух рок-н-ролла, добрые привидения, подчинившие себе подростков. Его не изгонишь стариковскими заклинаниями. Тут репетирует! Лже, церемония! В комнатке находились четверо. Хитров двое молодых парней, симпатичная, невысокая шатенка. Она как раз накладывала грим на лицо светловолосого парня, маскировала синяк под глазом. «Прошу любить и жаловать!» — объявил Хитров. «Легендарный культовый Ярмаков! Основатель церемонии!» Упитанный парень с тоннелями в ушах сыграл на гитаре приветственную мелодию. Андрей раскланился. «Познакомься! Наш гитарист Кеша!» «Салют, мужик!» — последовал хлопок ладонями. «А тот раненый боец — лучший басист Варшавцева, Паша! Он же Паульс!» «Крутые тексты!» — сказал Светловолосый. «И моя супруга, Лариса!» «Наслышано!» — улыбнулась Шатенко, откладывая тональный крем. «Впечатлен!» — произнес Андрей. «Винюсь, с детства пытался испортить вашего мужа, но потерпел фиаско». «А вы правда пили с ним одеколон?» — уточнила Лариса хитрова. «Дегустировали!» — не покривил душой Андрей. «И что, борщом закусывали?» «Так точно! Борщицом-с!» «Гурманы!» Андрей поцеловал кисть Ларисы и Хитров шутливо погрозил ему пальцем. «А кто вас тут поет-то?» «Платон!» «Опаздывает наш вокалист. А мы до концерта хотели пробежаться по песням». «Он у нас на два фронта воюет», — сказал Кеша. «И певец и на поэтические выступления записался». «Ну, буду топить конкурента», — засмеялся Андрей. Они поболтали непринужденно. Хитров, протискиваясь к усилителям, шепнул Андрею. «Дело есть». Андрей извинился перед Ларисой. «Ничего. Успеем наговориться», — сразу помрачнела она. Догадалась, о чем будут беседовать мужчины. «Какая у тебя красавица жена», — сказал Андрей на втором этаже. «Сам, честно говоря, поражаюсь». Они шагали мимо короткого холла с зеленой дверью в глубине. «Это кабинет знахаря», — мотая. «Ага. А раньше он там принимал». Хитров кивнул на облицованный плиткой коридор. «В туалете, что ли?» За куток, видишь?» «Позади того пианино дверь была, ее замуровали при ремонте. А за счет кабинета расширили актовый зал. Мне за фос рассказала. Оттуда энергетика идет мощная. Клянусь!» «Да мне от всего вашего ДК не по себе». Мимо шествовали среднего возраста женщины, оборачивались на Андрея, шушукались. «Вот она!» «Слава!» — подколол Хитров. Друзья вышли на улицу, свернули за угол. «Ну, что стряслось?» «Да чего только не стряслось, Ермак!» «Я и в милицию был вчера, и дома у себя. Но там, где шевы». «А поподробнее?» «Да прицепились ко мне двое. За патрульных себя выдавали. Требовали, чтобы я серьгу снял». «Средневековье какое-то», — фыркнул Андрей. «Угрожали. И так глупо все получилось. Я идет на нервах, в милицию двинул. А у ментов, похоже, оврал, Им не до гопников нынче». Тут Лара звонит. Дверь в квартире нашей взломали. Я туда, там родители мои. Вещи не тронуты, замок изнутри вскрыт. То, что было в квартире, оно наружу выбралось. — Оно опасно, Толь. Андрей стиснул зубами сигарету, прикурил, хмурясь. Ночью моя шева напомнила о себе. Он рассказал про костяное чудовище у дивана и про припадок Ники. Вынул из пальто кокесси. — Так сама Ника не в курсе? Хитров вертел в руках куколку. — Нет. Черт знает, почему я от нее утаил. Ты испугался? спрашиваешь. Это настолько чуждо разуму. С одной стороны, я сам выдумал его, но с другой разница колоссальная, как между детской мазней и творением гениального безумца. Оно было по-настоящему страшным и враждебным. Потому что, сказал Хитров, оно болезнь. Болезнь, да. Но болезнь, выросшая вне моего организма. Вот пример с той же мазней. В юности оно было, размыто идеей, смутным образом, недосказанностью. А теперь оно сформулировано, завершено. Оно обладает плотью, пускай и не совсем физической. Оно мыслит самостоятельно. — И чего оно хочет? — Вернуться в нас, в инкубатор. Наши болезни превратились в чудовищ благодаря этим жертвоприношениям. С каждой минутой они сильнее, и бог знает, что случится, когда сработает пятый ключ. — Если еще не сработал, — проворчал Хитров. Андрей присосался к фильтру. «Лили не дает им поработить нас. Уверен, Шевы ее опасаются. Она здесь, она борется с ними. И те подсказки мы получали от нее. Но...» «Смотри». Змеи Шевы появились в кроватке Юли. Но говорила Юля голосом Лили Дериш. Кассеты ломала. «Моя Шева». А Лили сложила из порванных обложек свое имя. Представилась. «Она использовала спящую Нику, чтобы не позволить Шеве проникнуть в меня. И эту куголку использовала как некий светлый символ». «Символ самой же себя». «А в финале, — угрюмо сказал Хитров, — появится матка. Самая мать ее здоровенная Шева». «Давай сначала доживем до финала», — вздохнул Андрей и покачал головой, когда друг протянул ему куколку. «Оставь себе пока. Не нравится мне быть пессимистом, но твоя Шева может тебя искать». У Хитрова дернулся кадык, щеки побледнели, он сунул деревянную куклу в карман. «А где Ника?» «У бабушки». «Ты понимаешь, что до вчерашнего дня она была единственной, кто не посещал Матая? А теперь у нее тоже есть своя Шева, какой-нибудь гротескный урод, пытающийся заполучить ее тело». Андрей подумал о журналисте, выстукивающем на компьютере повторяющуюся фразу. «О поломной певице, домогавшейся хитрого, о повесившемся Коле Федорине». Из-за угла вынырнул клетчатый господин, прервал их между собойчик. — Поэт и музыкант! Какой дуэт? О, я о стихами. Это что за размер, Андрюш? Пион? Пион второй? — Здравствуйте, Артур Олегович, — усмехнулся Андрей. — Ну пройдемте же! Приехала журналистка брать у вас интервью. Скоро будем стартовать! — Пойдемте, — согласился Андрей и потрепал по плечу хитрого. — Не зацикливайся сейчас, — шепнул он. «Церемония обязана выстрелить. Мы об этом так долго мечтали». Они пошли за учителем по ступеням Дома культуры. Краем глаза Андрей заметил чупакабру. Сторож стоял на обочине и загадочно ухмылялся ему, демонстрируя гнилые зубы. 36. Бабушку она дома не застала. Может, та вышла на рынок или заскочила к подружкам? Ника вытащила из-под кровати спортивную сумку, которая приволокла сюда вчера утром. У бабули, слава богу, не возникло вопросов по поводу этих вещей. В сумке лежали косметика, планшет, спутанные проводки, запасные джинсы, пара кофт, трусики и бюстгальтеры. Все, что успела побросать, ретируясь из дома с Андреем. Она отобрала симпатичный балахонный комплект нижнего белья. «Красный шелк должен прийтись по душе ее мужчине». «Мой мужчина», — посмаковала она. Чертыхнулась, не найдя среди проводов зарядки от телефона. Аккумулятор почти разрядился, мигала одна черточка. Ника решила заглянуть перед фестивалем в супермаркет, купить зарядное устройство. В бабушкиной ванной она разделась, представляя Андрея. Воспоминания рождали на губах улыбку. Отдавались истомой внизу живота. Там внизу немного ныло. Андрей знал, когда надо быть нежным, но и варвар в нем жил — И эта легкая грубость была уместной, достигала правильного результата. Он был лучше, чем она себе фантазировала. Не идеалом, нет, тем еще придурком, учитывая, как он поступил с Машей. Но для нее, покуда он был защитой и опорой. Ее тылом, то есть да, ее мужчиной. Как в детстве, из душевого раструба брызнули горячие струи. Потекли по коже, поймали, вдруг слива. Она намыливала тело, задерживаясь между ног, и отнимала пальцы, подразнивая себя. Вечером, думала она, ни призраков, ни бывших, только мы. Вытерлась вафельным полотенцем, оценила в зеркале свою фигуру. Ей всегда хотелось быть миниатюрнее, не такой дылдой. И чтоб плечи уже, и титьки меньше. Но сегодня она осталась довольна собой. Облачилась в шелк, в джинсы, завозилась с молнией балахона, Мобильник пиликнул, высветилась на экране короткая Буся, ласковое прозвище бабушки. Так называл ее Саша, непутевый внук. Телефон Ника подарила бабуле, улетая в Токио. «Привет, Бусь!» «Привет, внученька! А ты где?» «Дома у тебя, а ты, а я у тебя дома!» Нику будто током ударила. «Ты что там делаешь?» «Проведать тебя решила? А тут такое...» «Какое? Ба!» Она едва не кричала в трубку. «Бабушка! Алло!» Ответом была трель окончательно вырубившегося телефона. Ника ринулась в коридор за курткой. Ветер трепал влажные волосы. Ника семенила по аллеям, ругаясь возле каждого оврага. «Попробуй тронь ее!» Посылала она угрозы Шеве, дохлой Анне Николя, купировавшей ее жилплощадь. «Я тебя, корова, на лоскуты порву!» Под подошвами зашуршал гравий. Десять минут трусцой, и девушка влетела во дворик, перепрыгивая ступеньки, юркнула в дом. «Буся, я здесь!» От сердца отлегло. Переводя дыхание, она пошла по кухне. В гостиной было непривычно свежо, на ковре валялась фотография Саши. Отдельно лежала рамка. Бабушка стояла в Сашиной комнате. У кровати, на которой Ники явился призрак, в обличии мертвой модели плейбоя. Старушка заслонилась матрасом, как щитом. «Что происходит?» «Да вот, авария у нас!» Ника приблизилась к зарешоченному окну. Оно было разбито. Крупные куски стекла застряли на подоконнике. Стеклышки мяча рассыпались по газону. Дорожка осколков протянулась от дома к забору. Сквозь прутья задувал ветер. В комнате стекла не было, а значит, расколошматили окно изнутри. Анна Николь выпорхнула прогуляться. Ника взялась за край матраса, и вдвоем они присобачили его в проем. Подоткнули. Матрас закупорил пробоину. — Как его угораздило-то, — охла, бабушка. — Птица стукнулась, — сказала Ника. — Давно пора стеклопакеты ставить. После праздников займусь. — Ты что, Вероника, дома не ночевала? — Я у друга была. У Ермакова. — У Андрюши. Бабушка сразу расслабилась. — Я его часто по телевизору вижу. Так вырос, похорошел, а он женат. — Нет, Бусь, ты точно знаешь. Ты разузнай, внученька, мужики такие, им на слово нельзя доверять. Ника подобрала пострадавшую фотографию. Оказывается, портрет в рамке был неполным. Уголки прятались за картонным уплотнением. Ника отогнула их и... Разочарованно насупилось. Ничего необычного. Чуть больше фона, голубого неба, зеленой степи и фрагмент перил, на который Саша оперся. «Мост влюбленных», — определила Ника. Или на их подростковом сленге «мост Сюсюканье». Парочки украшали его подвесными замками. Считалось, что это укрепляет отношения. В девяностые под Виадуком журчал ручей. Теперь он пересох, и ничего романтичного в прилегающем пейзаже не было. Мост и вокзал отмечали границу города. За оврагом начиналась степь. «Что-то мне тревожно, внучка!» Ника положила фотографию на сервант. «Глупость, ба, Подумаешь, стекло! Это к счастью!» Она поцеловала бабушку в висок. «Пойдем отсюда!» Покидая двор, Ника гадала, на совсем ли съехали ее шевы. «Шевы Саши!» — исправилась она. Проводила бабушку домой, развлекая ее историями о Японии сослалась на срочные дела у нее в запасе был час и ника знала что не вытерпит в четырех стенах маленькая проверка сказала она себе крошечная невинная вылазка ориентируясь по зарубкам детских воспоминаний ника шагала окраинными улочками на перекрестке не доходя до шоколадницы свернула обошла фабрику и варшавцева закончилась Пустырь ощетинился арматурой, синели разграбленные птицами мусорные пакеты ни единого прохожего, ни одного работника цеха. Железнодорожный вокзал сберег свой инфернальный флер. Бесснежной зимой он выглядел особенно зловеще — феодальный замок, озирающий оконцами окрестности. Колонны шелушились чешуей побелки, красный кирпич рассекали шрамы трещин, обветшалый стрельчатый фасад нагонял тоску — в вытянутом окне над входом мерцали последние цветы — синий клевер уничтоженного витража. «Гробы», — подумала девушка. «Ни станки ни ремонтное оборудование. Там, за порыжалыми воротами, вереницы гробов и голодные упыри скребут когтями обшивку». На лугу резко похолодало. Она накинула капюшон, заспешила к оврагу, огибающему территорию. В русле пересохшего ручья шевелилась живучая травка — терлись друг от друга замки. Устои и промежуточные опоры моста вряд ли выдержали бы серьезную нагрузку. Для спецтехники был свой подъезд со стороны трассы. Виадук присвоили влюбленные пешеходы, желающие сократить путь к пику будущего. Вон он, вздымается вдалеке приплюснутый курган. Живописный летом лужок стал печальной свалкой». Цементные быки покрылись лишенником, вертикальные балки виадука пестрели автографами, нецензурными выражениями, экзистенциальными лозунгами. Что она рассчитывала здесь найти? Ответы на все вопросы, конечно. Заунывный металлический виск заставил прирасти к земле. Ника уставилась на запертый вокзал. Нет, уже не запертый. Створки отворялись, скрежетали петли, ворота находились в нише, отороченные колоннами». И Ника следила, не моргая, как ржавые листы размыкаются. «Сим-сим!» — являя нутро Красного дома. «Ну же!» — Ника призывала сторожа не дразниться, немедленно выйти из цеха и прекратить ее пугать. Но в воротах никого не было. Зал подсвечивали проникающие сквозь окошко лучи. Она увидела внутренние колонны, тележку, гору поддонов под целлофановым саваном, стопки досок и пенопласта, токарный станок, висящий с потолочных сводов грузоподъемный крюк, газельку, замершую посреди цеха. А потом обзор заслонило нечто настолько дикое, что не лишилась дара речи. Оно набухло в проходе, бесформенное, отвратительное, вывалилось наружу, цепляя холкой, воротный вершник». Огромное нечто выбиралось из вокзала. Длинное туловище, оно все тянулось и тянулось, терлось брюхом о землю, вываливалось, как фарш из мясорубки. Оно было рыхлым и бугристым, нежно-розовым. Вот, как выглядит моя шева, пронеслось в голове Ники. Гигантская гусеница толчками извлекала себя из здания теклоплотным, мясистым потоком в десяти метрах от девушки, уже загородила собой пятиэтажки и хвост, все еще находился в цеху. «Почему она такое огромная?» — спросила себя Ника с обреченной отстраненностью. «Потому что они становятся сильнее», — подсказала интуиция. Гусеница обогнула поляну и застыла, как палец великана, торчащий из ворот. На тупой покатой морде шевелились розовые жгутики. Крупу сеяли выпуклости размером с футбольный мяч. Они пульсировали, кожица на них расщеплялась, опухоли приоткрывались, будто сонные веки, и под ними были человеческие лица. Мозг ники будто поместили в морозильник. Извилины припорошил снег. Сознание заиндивело. Так случалось, когда она баловала себя таблетками и водкой сантории. Она взирала на гусеницу, чье тело покрывали одинаковые лица азиатов. Черные раскосые глаза сияли, губы кривились, ноздри похотливо раздувались. Из ртов вылезали языки, облизывались, локали воздух. Впаянные в гусеницу физиономии жаждали ее, жаждали шоу. Они хотели нарушить главное правило — не прикасаться к танцовщицам. Ника вскрикнула сипло. «Шева приближалась». С ее боков таращилась многоликая масса. В абсолютной тишине лишь земля шуршала под тяжестью чудовища. Да, плющи носы терлись, окосяк а лица. Хвост продолжал вытягиваться из ворот. Ника справилась с паникой, отодрала подошву от почвы и побежала к мосту. Как спринтер, высоко подбрасывая колени, среди белого дня по лугу ползала тошнотворная гидра, толчками сокращала расстояние. Девушка вылетела на мост. Вспомнилась о чего-то колыбельное, которую бабушка часто пела, листая фотографии внука. Пела и всегда плакала на последних строчках. Песенку эту Буся должно быть напевала и у кроватки маленького Сашки. «Баю-баю-баю-бай, поскорее засыпай». «В дом скребется растрепай, кричит, Сашеньку отдай, а мы Сашу не дадим, Саша нужен нам самим. Баю-баю-баю-бай, из-под зыбки вылезай, убирайся, растрепай!» Теперь Ника знала, как выглядит бабушкина растрепай. За спиной условная морда гусеницы всплывала в зимнее небо, шева вставала на дыбы, живот ее был мешаниной лиц, Живые маски, насаженные друг на друга, калаш из людей. Рты отплевывались, хватали в воздух карие глазки, искали беглянку. Звяк! Что-то отскочило от перил моста и стукнуло по ее предплечью. упала к ногам, блеснув. Замок. Ника подхватила его, и что-то в одночасье поменялось. Мгла развеялась. Разум прояснился, железка в кулаке абсорбировала страх. Ника точно знала. Этот подвесной замочек в какой-то степени был лилией. Она повернулась, замахиваясь находкой, как солдат гранатой, но поляна была пуста. Пошатывались створки ворот, шелестела трава. Замок источал тепло. Гусеница пропала, как сгусток тумана, сдутый порывом ветра, но не полностью. Что-то белело в трех метрах от виадука. Пятнышко, лужицы киселя. Ника приблизилась, щурясь, на земле лежало лицо. Плоское, подтаявшее. Маска. Ника вспомнила фильм с Джимом Керри из колышущегося студня. Она булькала, словно яичница на сковородке. Пузыри появлялись то тут, то там. Один пузырь возник прямо в глазнице и вытолкнул карий глаз. Зрачок потек на скулу. Края лица загнулись, будто бортик пирога. Чавкнув, расклеились губы. Под ними не было ротовой полости, только земля и трава на лицо заговорила. — Маленькая сучка! — «Не помешает нам!» Белая кожа расползалась, тоньше пленки на молоке, бортики заворачивались трубочками, лицо скукоживалось. «Ты покажешь нам свою киску, тварь, а потом отправишься в ад к братцу!» «Хрен тебе!» — прошептала Ника и топнула ногой в центр лица. Эффект был тот же, как если бы она растоптала омлет, растерла его подошвами по лугу. Поступок доставил немалое удовольствие. Ника зашагала к фабрике. Когда вокзал остался позади, рожала пальцы. Контуры замка отпечатались на ладони. Девушка коснулась пальцами отстегнутой стегнутой дужки и двух буквок, выведенных красным лаком на латуни. Л. С. Личное сообщение. Лиля. Саша. — Спасибо, — произнесла Ника. — Спасибо вам обоим. И только после позволила себе расплакаться. Тридцать семь. На сцене Хитров привинчивал тарелки к стойкам. Публика постепенно заполняла зал. Чопорные дамы бальзаковского возраста и нарумянинные пенсионерки. Рафинированная старушка перебирала рукописные стопки. Бумаги было так много, словно она рассчитывала на собственный творческий вечер. Прошла, помахав, мама Андрея заняла место рядом с Алпитолиной. Андрей все вертел головой, отвлекаясь, выискивая Нику. «Черт бы меня побрал!» — злился он, слушая оператора, бубнящего про недоступность абонента. «Надо было рассказать ей, обезопасить». «И последний вопрос, Андрей Вадимович». Журналистка, пышнотелая женщина в очках с роговой оправой, прицеливалась диктофоном. «Чего вы ждете от мероприятия?» «Хороших стихов, ни больше, ни меньше». «Спасибо за интервью». Журналистка собиралась отчалить, но он задержал ее. «А как поживает Ян Смурновский? Мы общались недавно». «Он?» — женщина заколебалась. «Приболел». «Рецидив», — подумал Андрей. «Пациенты излечиваются, чтобы потом болезни обрушились на них беспощадными монстрами». Он побрел на сцену. Хитров уже спустился в зал к пульту. Задний ряд был молодежным. Лариса, музыканты и их друзья — Зрители прибавлялись, шуршали программками, распечатками, черновиками, впорхнули шумной стайкой старшеклассницы. Сутулые лохматые подростки, стесняясь, поглядывали на них. Дядька в бандане настраивал акустическую гитару. Мельченко, походя, представлял гостей. «Это наш талантливый Барт, А это знаменитый варшавцевский интеллигент! Тамара Георгиевна, директор приютившего нас Дома культуры!» Члены жюри расположились в правой части сцены. На их столе стояли таблички с именами, стаканы, минеральная вода и шершавые статуэтки, воткнутые в болванки перья. Мельченко расстосовал листы А4, список из 32 стихотворцев, колонка для оценок. «Десятибальная система!» — пояснял он. «Сюда за тексты, сюда за декламацию. Пятнадцать поэтов, набравших проходной бал, читают во втором туре». Андрей втиснулся между коллегами. Художественный руководитель Елена Сова напоминала сердитую крольчиху. Она успела обругать власть и поведать, что основатель города был большевистской гнидой. Поэт Феликс Коппер благодушно усмехался, скрестив пальцы на безразмерном животе. Улучив момент, он шепнул Андрею на ухо. «Постарайтесь ей не поддакивать, иначе завтра же будете маршировать по городу с белой лентой и требовать сноса коммунистических памятников». Андрей тут же проникся к Толстику копиру симпатий. симпатии. «Если все готовы...» — пискнул телефон. Абонент Ковыч активизировалась в сети. «Дайте мне минутку», — попросил Андрей, скользнул за гординой. «Ковыч, ты куда пропала?» «У бабушки я...» — голос Ники вызвал прилив нежности. «Мобилка разрядилась». «Ты в порядке?» «Лучше спроси, в порядке ли моя шева...» — лукаво проговорила девушка. «Ты видела ее?» «Я выписала ей. Мощнейший поджопник!» — голос лучился самодовольством. «Мы с Лилей». Андрей впился пятерней в свои волосы. «Ты чем там занимаешься?» «Собираюсь к тебе. Надеюсь, не пропущу ничего интересного». «Поторопись». Озадаченный Андрей вернулся за стол. Зал был битком забит. Сидения не вмещали всех желающих насладиться поэзией. Люди стояли в проходе. Глядя на них с возвышения, на маму, Толика, классную руководительницу других горожан, Андрей подумал о Стивене Кинге. В повести «Мгла» стены супермаркета защищали толпу от чудовищ. Какое зло рыскает за дверями актового зала. Кашлянул микрофон. Зрители примокли. Мельченко заложил за спину руки. Не человек, а цапля в клеточку. — Варшавцево! — нараспев произнес он. — Железная жила страны! «В недрах твоих стучит индустриальное сердце нашей Родины!» Хитро втянул щеки, борясь со смехом. Андрей послал ему гневный взгляд. «Наши отцы! Наши мужья и жены! Наши дети!» — вещал оратор. «Прославляют наш город ежедневным трудовым подвигом! Но не рудой единый жив город! Руда богатства земли, стихи, богатство души!» Сбоку закряхтел Копер. «Это надолго». Мельченко прикрыл очи, приступил к лирике. «Жду, как заваленный в забое, что стих пробьется в жизнь мою. Бью в это темное ребое, в слепое каменное бью!» Так написал Давид Самойлов. Илья Сельвинский назвал поэзию «горячим цехом». И «Это как нельзя лучше применимо к нам. Да, мы работаем». «Но мы создаем и созидаем! Помогите мне стихи! Так случилось почему-то! На душе темно и смутно! Помогите мне стихи!» «Что она имела в виду?» — размышлял Андрей, косясь в сторону двери. «Первый варшавцевский литературный фестиваль «Степные строки» приветствует гостей!» «Для кого-то сегодняшнее выступление станет дебютом, трамплином в большую поэзию, кто-то уйдет не с пустыми руками. Вы видите на столе прекрасные статуэтки, изготовленные нашими умельцами, но главное, что проигравших сегодня не будет. Абсолютно все стихи войдут в итоговый сборник, а избранные работы опубликует еженедельник «Рудник».» Публика разразилась аплодисментами. Блондинка во втором ряду поймала взгляд Андрея и кокетливо засмеялась. Платье оставляло открытыми ее бедра и челки до кружевных подвязок. Она словно позировала художнику. Господи, смутился Андрей, эта шестнадцатилетка строит мне глазки. Вступительная речь Мельченко давно пренебрегла разумным хронометражем. Зрители начинали скучать, шуршать бумагой. Артур! шекнул Копер, много прозы! Мельченко виновато засуетился. Судьи велят закругляться. Но перед тем, как пригласить на сцену поэтов, я с радостью отрекомендую вам многоуважаемых членов жюри элиту не побоюсь сказать. Елена Васильевна Сова — художественный руководитель Дома культуры. Феликс Исаакович Копер, поэт, автор шести книг. Председатель жюри, а это означает, что в случае ничьей он выбирает победителя. Андрей пристал, и его одарили щедрыми овациями и приветливыми улыбками». «Поэт, журналист, не нуждающийся в представлении телеведущей, наша звезда и мой ученик Андрей Ермаков!» «У вас стихи тоже про НЛО?» — Съехидничал Копер. Определенно он нравился Андрею. «Я вообще не пишу стихов. Это маленькое заблуждение Артура Олеговича». Ассистент-школьник поднес Мельченко папку, и учитель проголосил. Часть выйти первой на сцену выпала Ольге Бутник! Недавно Оля окончила школу с золотой медалью и теперь учится на программиста!» Судьи пододвинули к себе листочки, вооружились ручками. Оля подошла к микрофону. «Каждый человек хоть раз в жизни задумывался о свойствах любви. Вот мое представление об этом чувстве». Читала будущий программист наизусть. «Я придумала тебя. Я тебя очень люблю. Ты закрой мои глаза и скажи...» «Я тебя люблю». Копер страдальчески застонал. «Нормальные люди», — подумал Андрей, подбадривающе улыбаясь молодой поэтессе. «Бесхитростные, простые, здоровые люди». В графе «Декламация» напротив фамилии Бутник он вписал восьмерку. «Ты со мной, когда я сплю. Ты со мной, когда я плачу. Снова говорю тебе, люблю. Ты для меня все в мире значишь». В графе поэзии Андрей чиркнул шесть баллов. «Да вы добряк!» — подсмотрел Копер, старательно выписывая кол. «Даю шанс молодым». Выступающие читали по три стихотворения. После отличницы Оли вышел мужичок, проворчавший триптих посвящения супруге. Он рифмовал весну с зимой и в дейпричастие, кружась, ставил ударение на первый слог. Супруга рукоплескала стоя. Мужичок получил от председателя Ермакова суммированные 15 баллов. Паровозиком повалили старицы. «Андрей не скупился на балы». Капнуло сообщение на телефон. «Ты такой важный!» Он посмотрел в зал. Ника стояла за спиной Ларисы, в бордовом балахоне, с разметавшимися по плечам кудрями. Посылала ему воздушный поцелуй. «А этот стих я написала для внука Алешеньки». «Я что-то пропустила!» Андрей положил телефон на бедро, отключил звук. Печатал, не глядя в экран. «Ты правда видела шеву?» Ника кивнула посерьезнев. Оно было чудовищным. Где? Возле старого вокзала. Андрей едва не рухнул со стула. Возрился на Нику через зал. Она улыбнулась невинно, прикрылась волосами от его буравящего взора. Андрей поставил бабушке восемнадцать баллов и набросал. Что ты там делала? Мне кажется, Лиля меня туда направила. Мельченко вызвал к микрофону десятиклассницу, мечтающую о карьере киноактрисы. Поднялась блондинка, картина, заигрывавшая с Андреем. На публике она чувствовала себя, как рыба в воде. «Для меня важно прочесть стихи моему любимому поэту». Любимый поэт Ермаков сконфуженно улыбнулся. «Благодаря вам, Андрей, я узнала, что такое поэзия. Мой первый стих называется «Мужчина». Загорелся экран телефона. «Эта коза крутит перед тобой задницей?» Ника надула губки. «Ноги оторву». Андрей подчеркнуто внимательно выслушал школьницу. На месте родителей он бы забеспокоился. Творение отличал откровенный эротизм. «Влепи ей ноль!» Худруг заметил активную переписку, кашлянула. «В перерыве поговорим». Андрей вернулся к своим обязанностям. В целом чтения проходили гладко. Лишь раз приключился сбой, разрыдалась, не справившись с эмоциями выступающая. Слушатели были отзывчивы, благодарны, настроены на правильный лад. Поэты делились на три типа. Представители первого были махровыми графоманами, чьи величественные прологи соревновались с мельченковскими по количеству клише. Тип второй — опытные чтецы советской закалки. Например, журналистка, бравшая у Андрея интервью. Она порадовала действительно качественными детскими стихами. К третьему типу относилась продвинутая молодежь. Кто-то подражал Верочке Полосковой, кто-то Борису Рыжему. Не прошла и моды на Бродского. Были верлибры, от которых Феликс Коппер скрижетал зубами, и рок-поэзия. Сильнее всего впечатлил худой парень в кофте с логотипом последних танков в Париже. Он чеканил, скупо жестикулируя, стихи о неуютном городе. — Всюду слышен наш шаг. Мы не исхежен из шахт. Зал аплодировал минуту. — На меня похож. — По-стариковски умелился Андрей. — А это кто у нас? —— спросил Копер Платон Слепцов. — Маяковщина. — Хорош! Музыканты Хитрова хлопали Платона по плечам. Хитров знаками показал, что молодой поэт — их человек. Андрей выставил большой палец. Завершил тур Барт, исполнивший несколько авторских песен. Полтора часа пролетело на одном дыхании. — А ведь совсем не нудно, — удивился Андрей. Тридцать восемь Пока жюри совещалась, она вышла на улицу. Курила, наблюдая за толчеей, на другой стороне площади. У супермаркета проходила предпраздничная ярмарка, и покупатели сгрудились возле прилавков. Какой-то мужичок упал, ей показалось поскользнувшись, но мгновение спустя в толпе разразилась перепалка. Хриплый голос подзадоривал навалять мужичку. Поверженный ретировался, ему вслед неслись оскорбления. То тут, то там раздавались крики. «Куда лезешь? В очередь милиция разберется!» Ссорились домохозяйки, переругивались продавцы. Ники подумала, что ярмарка — полная противоположность фестивалю, по-хорошему сонному и спокойному. А вдруг зивотная, плохо срифмованная самодеятельность защищает людей, как обереги? На пороге появились Ермаков с Хитровым. Ника не сдержалась, прыгнула на шею Андрюши и расцеловала. Я ее прогнала. Прогнала Шеву. Я чего-то не знаю, спросил Хитров. — Мы оба чего-то не знаем, насупился Андрей. Они втроем отошли к украшенной елке. Сияющая Ника сказала. Шева-то моя, вымахала куда там вашим, меньше, чем за сутки, толщиной с нефтепровод и метров двадцать в длину. Мы с шевами меряемся или что? Ника хвастливо захихикала. «По порядку!» — взмолился Ермаков. Она рассказала про разбитое окно и фотографию Саши. «Вот блин!» — прикусил губу Хитров. «У меня вчера квартиру взломали изнутри. Ту, со змеями. Призраки, выходят!» «Я об этом же подумала. Они мужают, что ли? Ваши еще не могли напасть сразу, а моя?» «Как тебя к вокзалу понесло?» — гневался Андрей. «Ну, котик, не кричи!» «А ты не подставляйся постоянно. Ты же не ребенок, это не детская забава. А если бы оно в тебя вселилось?» — поддакнул Хитров. «Или уже вселилось?» «Хотите, я головку чеснока съем?» «Дальше рассказывай», — попросил Андрей. «Вы же помните пустырь и мост? Я прикинула, что они только дома появляются. Ну, может, в моем случае здесь, в ДК, где ритуал провели» но они больше не привязаны к точкам извлечения появляются где им заблагорассудится. моя шева вылезла из вокзала проломив ворота что это было напружинился хитров здоровенная гусеница и на ней лица по всей туше полсотни азиатских лиц я чуть с катушек не съехала андрей моргнула бескураженно а чего ты лечилась коч я таблетки принимала созналась она наконец то какое то время в японии для расслабления. Мне тогда мерещилось, что лица посетителей сливаются в единую массу. Вот такой массой была та гадость. Ника описала свой марш-бросок к виадуку, отстегнувшийся замок, исчезновение шевы, и пакостную, говорящую дрянь на земле. Вынула заветный замочек. Лили и Саша. Хитров благоговейно вертел находку, подвигал душкой. Лилин подарок. Это предметы, которые ее символизируют, произнес Андрей. — Это она же и есть, ее воплощение здесь. — Предметы? — не поняла Ника. — Выкручивайся! — развел руками Хитров. Андрей тяжело вздохнул. — Ночью кое-что случилось. — А я где была? — Ты спала. — Не совсем спала. Она выслушала его, не веря своим ушам. Во рту сделалось кисло. Да, Лиля вроде бы играет в их команде, но кто позволял ей брать без спросу тело Вероники Степановны Ковыч? Спящей. «Разве это честно?» Волоски на предплечьях встали дыбом, и живот заболел. «Когда ты собирался мне рассказать?» Пришла пора Андрею, виновато потупиться. «Нет, ребята!» — сказал Хитров. «Если мы вместе в этом дерьме, будьте добры, без секретов!» «Ну, прости!» Андрей обнял обиженную Нику. «Козел!» — она стукнула его кулачком в грудь. «Обещаю, такое впредь не повторится!» С третьей попытки она ответила на поцелуй, но еще раз назвала его «козлом». Причем вонючим. Она злилась и на Андрея, и на мертвую Лилю. — К блондинке своей пойдешь? Врубился? Будет тебе стижки читать. Андрей засмеялся, прижимая ее к себе. — Кукэсси у тебя? — спросила Ника. — Отдал Толе. Все-таки мы вместе, а он... — Да, я бы так и поступила. Ника завернула замочек в носовой платок, осторожно, чтобы его не защелкнуть. Выходят, эти атрибуты напоминают шевам про Лилю. «Они ее почему-то боятся». «Из-за ее силы», — предположил Хитров. «Хорошо», — сказала Ника. «У нас имеется союзница. И какое-никакое оружие». «Я тебе сейчас кишки спарю! Рыкнули на том берегу площади. Перерыв заканчивался. Курильщики возвращались в ДК. «Мы друг друга стоим», — примирительно шепнула Ника и ущипнула Андрея. Их слившиеся губы разъял женский голос — Мама Андрея выглядывала в вестибюль. «Там Мельченко начинает уже». «Здравствуйте», — пробормотала Ника. «Здравствуй, Вероника», — улыбнулась мама. «Добрый день, тетя Рая». «Здравствуй, Толя». Андрей прыснул от смеха. Поцеловал Нику нежно и пошел на сцену. Хитров удалился к пульту. «Праздник поэзии продолжается!» «Бывает час, тоска щемящая сжимает сердце, Мозг в жару, скорбит душа, Рука дрожащая невольно тянется к перу. В этих строках Роберт Рождественский Дает нам универсальный рецепт спасения от депрессии. Поэзия! Ты лира среди лир!» «Эй!» — окликнула Нику приятная шатынка в сером платье, Кивнула на освободившееся рядом с собой кресло. Ника продралась к ней. «Спасибо!» «Ты же Вероника Ковыч, так точно. А я Лариса. Толина жена и мать его детей», — заулыбалась Лариса. «Прежде чем я оглашу именно тех, кто переходит во второй тур», — говорил Мельченко, — «слово предоставляется нашим судьям. Надеюсь, они прочтут свои стихи и дадут новичкам советы. Феликс Исаакович, наш мэтр!» Толстяк Сапя поплелся к микрофону. «Совет у меня один», — пробосил он. «Устраивайте сперва шведский стол, а уж после выступления поставьте с ног на голову привычные схемы». Публика засмеялась, захлопала. Мэтр раскрыл свой сборник и стал декламировать ироничные, округлые, как он сам, стихи. «Ты для меня будто героиня сериала», — прошептала Лариса. «В том смысле, что Толя про тебя рассказывал много. И про Андрея. Я вроде как знаю вас. Хотя мы и не знакомы. Уже знакомы. Страшно представить, что он рассказывал». Это не сериал даже, а подростковый роман, приключенческий. Можно вопрос задать? Естественно, это действительно происходит. Лариса подразумевала призраков, конечно, мертвых актрис, змей, ее заговорившую малышку. «Да, но...» Она намеревалась сказать. «Да, но мы это остановим. Как?» — осеклась она. «Кем я себя вообразила? Охотником за привидениями, съезжающим по шесту под мелодию из заставки?» «Я стриптизерша на пенсии, мля. Я только шестом управляюсь». «Но все будет хорошо», — неубедительно закончила она. У микрофона художественный руководитель читала стихи, посвященные жертвам ГУЛАГа. Их публика приняла хорошо, а вот на посвящении Алексею Навальному зал отвлекался. «Два часа назад я видела чудище», — изумилась Ника, — «а теперь сижу и слушаю поэзию». Выход Ермакова вернул внимание аудитории, и Ника переключилась. Андрей благодарил за аплодисменты и теплый прием. «Самодовольный сыч», — ласково подумала девушка. «Дамы и господа, товарищи, земляки, месяц назад я и представить себе не мог, что буду стоять перед вами, еще и стихи читать, а я их прочту. Банально прозвучит, но Варшавцева город особенный. Это на первый взгляд здесь ничего не происходит. Происходит, уверяю вас». Со мной за пять дней столько всего стряслось. Я не удивлюсь, если снова начну писать стихи. «Начните!» — крикнули из зала. Публика согласно загудела. «Я тут разглагольствую бессвязно», — продолжил Андрей. «Перед мамой своей... Привет, мамочка. Перед другом... Вон он сидит, ржет за пультом. Перед моей первой любовью...» Он нашел глазами Нику. Слушатели поворачивали головы, перешептывались. Школьница блондинка смерила его ледяным взглядом и наморщила носик перед учителями. И каждый из вас меня создал, придумал как стишок корявый, ну какой вышел. Я вам раз уж случай представился совет дам. Вы старайтесь запоминать людей. Это, наверное, путь к хорошим стихам. Память и важность каждого, кто мимо вас прошел. Оно потом в стихах отразится. «А летающие тарелки существуют?» — спросили сгалерки. «Не скажу про летающие, но машина времени точно существует», — аудитория захлопала. «Ну и стежки. прокашлялся Андрей. «Им сто лет в обед, и все же». Ряды затихли. Андрей прочитал, чуть наклонившись вперед. «Для того мы с тобою на свет рождены, чтобы в нежные письма одеться» чтобы во время бомбежки в подвале страны прижиматься друг к другу всем детством, чтобы каждую родинку знать наизусть, чтобы крыла волочить за плечами, чтобы в церкви, дворов, потайной Иисус улыбался нам белой печалью. Нас не ищет никто, мы одни, ну и пусть. Если вместе, то значит не страшно. Начинаются сны, учащается пульс. И от счастья по коже мурашки. В этой жизни обугленной все суета. Суета и бессмыслица, кроме апельсиновых долек горячего рта. Твоего с поцелуем на кромке. Некие стихи понравились, хотя в них был очевидный минус. Они были посвящены не ей, не ее родинкам, а Машинам. «А можно еще один вопрос?» — спросила Лариса, показала, аплодировал. «У вас с Андреем все серьезно, просто вы такая пара красивая. Между нами?» — прошептала Ника. «Я бы не отказалась». Тридцать девять. Это было его подношение. Его подарок твари, чей вид появился на земле двести двадцать миллионов лет назад. В гостиной загородного особняка сверкала фонариками нарядная сосна. Потрескивал огонь в камине. Горничная натерла паркет и вымела пыль, но свежие капли багровели на мохнатом ковре. Они протянулись цепочкой от детской спальни до приоткрытой подвальной двери. Массивную фигуру доктора Симоняна освещали ультрафиолетовые лампы. Он давно не спускался сюда. В последние дни у него совсем не было времени проведать Леонардо. Но сейчас его питомец полакомится деликатесом. Сверток плюхнулся в воду и устремился ко дну, поднимая пузыри. Со стороны казалось, что он трепыхается тщетно, пытается всплыть, спастись. Симонян устроился в удобном мягком кресле. Ему нравилось наблюдать за процессом кормления. Он отпустил нянечку, а до прихода жены оставалось полчаса. От выпитых лекарств подвал подрагивал, голова кружилась, но он улыбался. Он смутно помнил, как пичкал себя таблетками, чем занимался в запертом кабинете, как шел в детскую и склонялся над колыбелью малыша, его долгожданного сына. Молодая жена не подозревала, что три года назад супруг посетил шахтерский городок под названием Варшавцева. Она вообще не подозревала о существовании такого населенного пункта. Никто из близких не знал о его тайной поездке, лишь коллега догадывался. Крестный... Папа ребенка. Тот, что рассказал ему про деда Матая. Клянусь тебе, он творит чудеса. Намекаешь, что мне пора завязывать? спросил Симонян, отхлебывая Бренди. Он не только алкогольную зависимость лечит, сказал коллега. Полный спектр услуг, включая исцеление бесплодности. Симонян сплюнул, и слюна повисла на его подбородке. Большую часть подвала занимал огромный акватеррариум. За толстым стеклом. Виднялись мангровые коряги, ракушки, крупные камни, берег, оборудованный обогревателем. Задняя стенка, декорированная морским пейзажем, спряталась под слоем желтоватой слизи. Вода заилилась и помутнела от фекалий. Ее не меняли неделю, и забившийся фильтр сердито жужжал. Сверток спикировал на гальку. «Неужели действительно был дыхается?» — заинтересовался доктор. И взгляд его метнулся в угол акватерариума, туда, где вспучился грунт, и из-под камушков прорезались пилообразные гребни. Леонардо выкрапкался наружу, отталкиваясь короткими когтистыми лапами. Продолговатый хвост хлестал по воде. У доктора перехватило дыхание. Он смотрел, как чудовище крадется к пище, к самому дорогому, что он мог принести в жертву. Ужасающая пасть раззевалась... Кишечник извергал струю бурой жижи. Леонардо появился в его доме одновременно с ребенком. Полуторамесячный монстр питался сверчками и тараканами и при малейшей возможности норовил отгрызть палец. Он рос, как на дрожжах, перешел на креветки, рыбное филе, палачников и виноградных улиток, и на мясо, на куски сырой говядины. Теперь его мощные, будто у бойцовского пса челюсти, могли отхватить руку. Жена не любила Леонардо. «Что ты возишься с этим уродцем?» — сердилась она. «Создается порой впечатление, что он для тебя дороже сына. Я бы суп из него сварила, ей-богу!» «Кушай!» — прошептал Симонян. «Кушай, мой мальчик!» Сверток развернулся. Его содержимое покачивалось на гальке, окрашивая воду розовым цветом. Голодное чудище изучало подношение. Чревообразный кончик языка извивался, панцирь царапал стекло, роговые щитки, карапакса вздыбливались продольными пластинами, Леонардо напоминал динозавра. — Скорее! — нетерпеливо подгонял доктор. Леонардо так восхитительно ел, жадно дробил кости, заглатывал сочное мясо. Над головой послышался озадаченный голос жены. — Дорогой, где ты? Где нянечка? Где наш ребенок? В порядке наш ребенок, пробормотал доктор. Внимание было приковано, как в террариуме. Там 50-килограммовая тварь, макроклемис, теминицкий, грифовая черепаха, вцепилась крючковатым клювом в подношение. Сгустки крови поплыли вверх, мимо ее злобной, увенчанной свиным пятачком морды. Да, ликовал Симонян. Скрипнула дверь, каблуки застучали по ступенькам. Прожорливая рептилия терзала добычу, челюсти смыкались, полосуя нежную плоть. «Я спросила, где наш сын?» Жена поравнялась с креслом. Она спрашивает сначала и только потом проверяет. Раздраженно подумал Симонян. «В детской!» — буркнул он. «Где же еще ему?» Слова потонули в истошном верещании. Жена визжала и таращилась на его пах. Кровь, просочившаяся сквозь бинты, обогрела белые брюки, потому что этим утром доктор проснулся от нестерпимого желания кастрировать себя. «Теперь она не успокоится», — поморщился Симонян. В акватерариуме черепаха доедала его пенис и яички. Сорок. После второго тура члены жюри взяли паузу. Выбрать семерку участников оказалось не так просто. Худрук настаивала на прохождение в полуфинал варшавцевских бабулек. Копер голосовал за молодняк. Андрей с неожиданным для себя рвением отвоевывал каждого поэта. Вдвоем они потеснили сову. Нос художественного руководителя раздосадованно подрагивал. Сова удалилась фыркая, а Андрей и Копер хлопнулись ладонями. Список был передан Мельченко и озвучен им под Плескания. В число счастливчиков вошли вокалист церемонии, молодой шахтер, две девушки, включая поклонницу Ермакова, Барт, журналистка Рудника и одна из наиболее талантливых, наименее бездарных старушек Савы. Лица полуфиналистов лучились от счастья. «Мой юный друг!» — подлетел Мельченко. «Что же вы ни словом не обмолвились про мою книгу?» «Вашу книгу?» — сконфузился Андрей. Он понятия не имел, куда приткнул сборник Ака Мертона. Должно быть, потерял еще в понедельник. Она... «Забыли?» — не обиделся учитель. Забегался Артур Олегович. «Прекрасно понимаю!» Мельченко жестом фокусника извлек из-за клетчатой пазухи экземпляр книжки. «Откройте на двадцать второй странице!» — велел он. Андрей полистал. Поэму на указанной странице предварял эпиграф. «Этот город скоро сожрет вековая тьма», — прочел Андрей. «А-Е. Это я, что ли, написал?» «Вы, мой дорогой, я там спорю с вами в поэме. Каждый текст озаглавлен строкой из моих любимых поэтов и моих друзей». Андрей рассыпался благодарностями. Возвращаясь к столу, он мысленно обкатывал строчку. «Город скоро сожрет вековая тьма». О чем там было в тексте? Социальщина должна быть, депрессивная жизнь захолустья, пьяница и терема, гопники, рыжие отвалы карьеров. Но как зловеще прочитывалось это сейчас. Вековая тьма, наползающая на Варшавцева, обнажающая клыки, дракон, парящий над пятиэтажками. Третий тур начала блондинка. — Эх, — сказал Копер, — я бы в ваши годы... Старшеклассница декламировала, стоя в полоборота к жюри, глядя на Андрея. «Глаза твои покоя не дают. Сошла с ума», — подруги говорили. «Если она победит», — СМСнула Ника, — «будешь спать на полу». Андрей мужественно выдержал напор пубертатной страсти. Вторым выступал Платон. Парень заметно обвыкся на сцене. Зрители встречали его, как хорошего знакомого. «Эти стихи», — проговорил Платон, — Посвящены одной девочке. Гитарист церемонии шутливо заулюлюкал. «Нет», — сказал Платон, — «про эту девочку я прочитал в газете. Ее звали Лили. Она пропала без вести в 2000 году». По спине Андрея побежали мурашки. Платон читал. «Лилечка прячет личика, Лилю никто не ищет. Бродят пропавшие лилечки, Черной зимой их тысячи. Андрей посмотрел на хитрого. То ли кивнул. «Да, это тот песенный текст». Платон, ничего не зная о призраках и шевах, случайно настроил свою поэтическую антенну на захлестывающую город-волну, записал стихи. Или Лиля надиктовала их ему, или проговорила его губами, как говорила через юлу и спящую Нику. «Лиля дерешь, нежеланное дитя». Платон поклонился, уходя со сцены, Андрей проводил его взглядом и вписал в таблицу две десятки. Отыграл Барт, выступили оставшиеся участники. Никто из зрителей не покинул зал, не залип в телефон. «А все не так плохо, как я подозревал», — произнес Коппер. Мельченко толкал финальную речь, пояснял, как проголосовать за полюбившегося автора. Жюри вновь держало совет. «Девушки сразу выпадают», — подсчитывала сова. Барт тоже, сказал Андрей. У нас два человека на первом месте. Копер обвел чернилами фамилии. Вы, как председатель, накидывайте победителю очко. Я думаю, да что тут думать, сказал Копер. Верно, подтвердила внезапно сова. Лидер очевиден. Ассистент передавал по залу листы со списком всех поэтов, и зрители скрупулезно отыскивали своих фаворитов, отмечая галочками. «А перед тем, как жюри огласит результаты...» — конферансье Мельченко подал знак Хитрову. «Музыкальный подарок. Группа-церемония. В ней, кстати, поет наш полуфиналист Платон Слепцов. А эстафетная палочка досталась ему от нашего судьи. Андрея Ермакова, первого вокалиста группы. Церемония образовалась в далеком 2001 году, когда ее основателем было по 15 лет». Судьи покинули сцену, Андрей присел на подоконник, наблюдая, как парни вооружаются гитарами. Хитров занимает место за барабанами. Ника пробралась к Андрею, он положил руку ей на талию. Ника, Андрей едва сдержал улыбку, выстрелила глазами-молниями в несовершеннолетнюю соперницу. Не скучала? Ни секунды. И снова здравствуйте, сказал Платон, была у парня харизма и умение очаровывать публику. «Не переживайте, мы быстро. Раз, два, три, четыре!» Грянули барабаны, к басовой партии подключилась гитара Кеши, худощавый вокалист преобразился. На сцене главенствовал многорукий Шива, который успевал пять в промежутках играть на блок и танцевать, вернее, плавно, как гибкая рептилия двигаться от музыканта к музыканту. Он вскидывал руки, щелкал пальцами, кеды скользили по настилу. Голос глубокий, правильный, казался гораздо старше певца. Он заворожил публику, далекую от рок-н-ролла. Музыка была куда приличней, прилизанней той, что играла ранняя церемония. Не кустарный, бронебойный панк, а вполне фирменный брит-поп без оглядок на периферию. Но повадки вокалиста придавали группе по-хорошему хулиганский оттенок. Он то манерничал, то срывался на хрип и улюлюканье, варшавцевскую интеллигенцию. Андрей сам не заметил, как начал притоптывать в такты и подпевать на припевах. Сосредоточенный Хитров закончил соло продолжительной сбивкой и был награжден аплодисментами. — А эта песня написана на стихе Андрея Ермакова, — объявил Платон. Ника пихнула Андрея локтем. — Я присутствовала, когда вы ее сочинили. Андрей пленил барабанный грув, Вкрапление флейты, пульсация баса, подпрыгивающий, табакерочным чертиком Платон напомнил Сашу Ковача, танцевавшего здесь же много лет назад. Ника прижималась своей теплой спиной. Последний раз он был на столичном концерте группы «Антифлаг». Тогда они с Машей подцапались, и ссора подпортила впечатление от пенсильванских парней. «Твои пули летят в цель, все твои пули в цель, любимая, не щади, не ослабляй цепь!» Блондинка мстительно косилась в сторону танцующей парочки. Слишком быстро закончилась песня «Марш-бросок в юность». «Спасибо вам!» — крикнул Платон. Аудитория, даже пенсионеры, радушно хлопала музыкантам, провожая в зал. Мельченко дал команду, он уже стоял с призовой статуэткой на готове. Андрей взлетел к микрофону, заглянул в бумаги. «Вот такие церемонии по мне», — сказал он, переводя дыхание. «А нам пришла пора объявить победителей». Воцарилась тишина, было слышно, как шуршит одежда ерзающих претендентов. Будто это так жизненно важно, кто выиграет провинциальный конкурс. Будто отпечатанный на принтере диплом защитит от липких щупалец мрака. «Бронзу и 54 балла получает Антон Чемерис, Молодой шахтер, сочиняющий под Есенина, не верил своим ушам, прижал к груди статуэтку, как Оскар. «Молодец!» — выкрикивали из толпы. «Не бросайте писать!» — сказал Андрей призеру. Настал звездный час для второго финалиста. Серебро и 56 баллов отвоевала журналистка Рудника. Ее наградили шквалом аплодисментов. Председатель жюри вновь приковал к себе взоры. «А теперь золото!» Он выдержал паузу. «Первое место и заслуженные 57 баллов получает...» «Ну же!» — не вытерпела мама Андрея. «Не вари воду, сынок!» — публика засмеялась. «Не буду, ма!» «Платон Слепцов!» «Иди сюда!»